0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Heute habe ich mich wieder einmal aus dem Haus gewagt und Franz Sobel in seiner Wohnung aufgesucht. Hallo. Hallo. Die erste Frage ist gleich, wie spreche ich dich denn nach den Regeln der Kunst an? Mit
1: deinem bürgerlichen Namen oder Franz Obel? Du spielst ja ganz gern damit. Naja, ich spiele eigentlich nicht gern damit. Es wird gerne damit gespielt. Ich spiele gern mit anderen Namen. Mit Franz Obel eigentlich nicht so sehr. Aber es ist tatsächlich so, dass, wenn ich in einem Hotel einchecke, die Leute zum Beispiel in Deutschland gar nicht wissen, weil es ja keinen Vornamen gibt, sagen die jetzt Franz Obel oder Franz Opel oder Franz Opel. Ich lasse es eigentlich frei, es gibt keine korrekte Aussprache. Also die meisten sagen irgendwie Franzobel oder Franzobel oder wie, wie, wie immer irgendwie. Dann stellt sich noch die Frage, sagt man Herr Franzobel oder nur Franz Obl? Das weiß ich auch nicht, das ist, man, ist man eigentlich auch schnurz. Also ich werde jetzt einfach elegant die direkte Namensanrede vermeiden. Ja, das, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. <lacht> Aber in der Abmoderation wirst du es wahrscheinlich dann doch wieder irgendwie hineinbauen müssen. Das ist leichter. Da spreche ich ja nicht direkt dich <lacht> an. Okay. Da sage ich dann einfach, ich danke Franz Hobel
0: für den Besuch. Nein, kann ich nicht sagen, ich bin ja zu Besuch. Was für eine Bedeutung hat denn eigentlich das Pseudonym für dich? Weil du hältst es ja nicht sehr konsequent durch. Ich habe gesehen auf deinem Twitter-Account zum Beispiel, du twitterst unter deinem bürgerlichen Namen.
1: Naja, ich twitter eigentlich gar nicht. Ich habe mich da irgendwann einmal eingeloggt, weil ich das interessant fand, einfach um zu wissen, wie sowas funktioniert und habe dann irgendwie es nicht geschafft, mich unter Franz Hobel da einzuloggen und bin dann in, mit dem bürgerlichen Namen nur hineingekommen. So hat sich das ergeben. Aber ich habe, glaube ich, jetzt zehnmal einen Satz getwittert und das ist irgendwie nicht mein Medium. Ich verstehe es auch nicht, das Twitter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da keinerlei Bezug dazu. Aber man müsste wahrscheinlich ein funktionierendes Handy haben, um ein twitter Afficionado zu werden und das habe ich eigentlich in dem Sinn nicht. Also von, normalerweise läuft bei mir alles unter Franzobel. Es sei denn halt Steuererklärungen oder irgendwie Kirchenbeitragsstellen oder irgend so offizielle Dinge, die haben dann natürlich den bürgerlichen Namen. Aber alles andere ist Franzobel.
0: Verstehe. Also der Twitter-Account ist eine Sackgasse gewesen, weil einige Tweets habe ich doch gefunden. Mehr Tweets von dir, mehr und vor allem aber auch längere, als es das Format bei Twitter zulassen würde, findet man auf Facebook.
1: Facebook finde ich ganz interessant, weil es so eine, eine kleine Community irgendwie schafft, wo man halt manchmal etwas absondern kann, wo man manchmal auf, auf Missstände in der Gesellschaft hinweisen kann. Das finde ich ganz interessant. Manchmal kann ich halt Werbung machen oder wenn eine Lesung ist oder ein neues Buch erscheint, dann kann man da was hineinstellen. Facebook finde ich irgendwie als, für mich so als... Nachrichtenmedium, als Kommunikationsmedium, auch um mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die man vielleicht sonst überhaupt nie sehen würde oder mit denen man jetzt keinen, keinen so nahen Kontakt hätte, von denen auch ein bisschen was zu erfahren, das finde ich eine ganz reizvolle Möglichkeit. Aber ich bin jetzt kein, keiner, der da alle fünf Minuten nachschaut. Also das, ich habe das ursprünglich, wie es begonnen hat, bin ich da richtig hineingekippt in dieses Facebook, habe halt irgendwie dann immer geschaut. Also man schreibt dann einen Satz und dann schaut man zehn Minuten später, gibt es jetzt ein Like oder gibt es nicht. Und, und ich habe richtig gemerkt, da kommt jetzt eine Abhängigkeit zustande, die mich total lähmt und total blockiert. Dann habe ich das alles gelöscht und habe alle Freunde entfreundet die haben dann alles so eine Mail bekommen, will nicht mehr dein Freund sein. Und so waren dann alle recht irritiert natürlich. Das habe ich aber nicht gewusst. Das hat irgendwie Facebook von sich aus gemacht. Facebook macht so einiges von sich ja. aus. Und aber so ein, ein, zwei Jahre später habe ich dann doch irgendwie mich entschlossen, so das einfaches Medium zu nützen, ohne da jetzt irgendwie das allzu wichtig zu nehmen. Und als solches ist es
0: in Ordnung. Du schreibst eigentlich so kleine Feuilletons, könnte man sagen, auf Facebook.
1: Ja, von Zeit zu Zeit, wenn man irgendwas einfällt oder wenn man was aufstößt. Es gibt manchmal Themen, weiß ich nicht, manchmal regt man sich über eine Fernsehsendung auf oder man regt sich über einen Politiker auf oder über irgendeinen Missstand, dann ist manchmal die Lust da, das irgendwo zu posten, irgendwo abzusondern, nicht nur im familiären Kreis und dann ist Facebook ein gutes Medium.
0: Im Gegensatz zu den meisten Kollegen und Kolleginnen deiner Generation in der Literaturszene,
1: hast du allerdings kein eigenes Website. Ich hatte meine eine eigene Homepage gemacht von Schülern, einer, der HTL, in die ich gegangen bin, die haben, haben mir das angeboten, haben gesagt, sie machen mir eine Homepage. Ich fand das auch ganz faszinierend, ist mir gemacht worden, auch so, dass ich da irgendwie immer das habe verändern können, ich habe da Texte hineingestellt und da hat es dann irgend, weil, weil die sich für irgendeinen Billig-Provider entschieden haben, den es dann irgendwann einmal nicht mehr gegeben hat. Also es, es gab irgendwann einmal den Punkt, wo das alles weg war. Und das hat mich dann eigentlich schon sehr stutzig gemacht. Also jetzt ist mir natürlich auch leid, weil es waren viele, viele Übersetzungen nach oben von, die ich halt so hatte, von allen möglichen Institutionen oder Theatern, weltweit mehr oder weniger und, und auch einige so, so kleine Feueltons, die mehr oder weniger nur für die Homepage geschrieben waren, das ist dann alles verschwunden im Niemandsland. Es ist auch unwiederbringlich. Also es war dann, ich habe mich dann mit dem Lehrer, der das Ganze organisiert hat, in Verbindung gesetzt, der hatte gerade einen Burnout, der war völlig unerreichbar, zuerst hat man noch versprochen, er wird sich darum kümmern und dann hat es sehr lange gedauert, also ich habe dann versucht, da wieder so ein diesen Provider so einzustellen, dass man da wieder die diese Homepage, halt irgendwie, von der es noch irgendeine Sicherung gegeben haben soll, darüber transportiert und dann war der Lehrer aber völlig verschwunden. Und dann irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist mir das wurscht, das ist jetzt vorbei. Und es ist, ist ohnehin vielleicht die Tendenz, hat mir meine Frau gesagt, dass manche bekanntere Menschen mittlerweile schon Geld investieren, dass sie im Netz nicht mehr vorkommen. Also das ist einerseits gibt es diese fünf Minuten Berühmtheit, von der der Andy Warhol gesprochen hat. Also dieses möglichst viel Präsenz, möglichst viel Spuren und Duftmarken zu hinterlassen in diesem Netz. Und andererseits ist es aber vielleicht auch wieder eine Überlegung wert, das wieder alles zu löschen. Also es bleibt eh nichts. Also für mich war diese dieses Verschwinden der Homepage war eigentlich eine interessante Erfahrung, weil ich gemerkt habe, irgendwann ist es weg und es wird ja vielleicht bei Facebook auch so sein, dass irgendwann wird es nicht mehr genutzt, es wird wahrscheinlich andere Formen geben und irgendwann wird das im Orkus verschwinden. Also es wird da glaube ich, wird wahrscheinlich ein paar, wird schon ein paar so Historiker geben, die das alles abspeichern. Wobei ich gar nicht weiß, ob das möglich ist. Das macht wahrscheinlich der amerikanische Geheimdienst. Der
0: mit Sicherheit, aber die geben die Daten nicht gerne raus. Aber es gibt auch noch Webarchives.org. Und wenn du die Inhalte dir holen willst und die URL weißt, und der das damals online war, dann hast du sehr gute Chancen, das dort zu finden. Die speichern alles ab. Die lassen sogenannte Robots Aha. rund um die Uhr, 24-7, weltweit laufen und früher war die Frequenz häufiger, also ich kann mich erinnern, so Mitte der 90er Jahre, glaube ich, hat es angefangen oder vielleicht sogar schon ein bisschen früher, da sind sie noch einmal im Monat etwa vorbeigekommen, später ist es nur noch zwei, dreimal im Jahr, je nach Wichtigkeit auch, mhm. das ist mhm. erstaunlich. In der Tat ist... Das Vergessen oder das Nicht-Vergessen natürlich ein großes Problem, wenn du sagst, auch irgendwann wird Facebook weg sein. Weg ist nicht, also es ist ein Unterschied zwischen weg und nicht mehr öffentlich präsent. Und der gefährlichere Bereich ist natürlich dort, wo Daten wirken, die man nicht sieht.
1: Ja, naja, wobei ich das eigentlich immer als sehr befreiend empfinde, wenn was weg ist. Also ich könnte ja nicht schreiben, wenn ich nicht sehr viele Dinge auch vergessen würde muss ja alles das, was ich geschrieben habe, eigentlich verdrängen und vergessen, weil ich ja sonst äh, mir selbst wahrscheinlich viel zu ähnlich wäre oder mir dann immer denken würde. Da gab es schon mal einen Satz, der irgendwie was Ähnliches gesagt hat und so habe ich das halt nur irgendwo so im Hinterkopf, dass es vielleicht Ähnlichkeiten gegeben hat, aber im Prinzip ist es immer eine leere Fläche und man kann dann auch Dinge wiederentdecken. also durch das Vergessen. Ich liebe eigentlich das Vergessen, weil man, kann's immer wieder, man kann Sachen wieder neu finden und sich dann wieder erinnern, dass da mal was gewesen ist. Also Das stört mich jetzt nicht, dass nicht mehr alles präsent ist. Im Gegenteil.
0: Ich finde es auch manchmal erschlagend und habe den Eindruck, dass eigentlich jetzt eh schon alles gesagt wurde, beziehungsweise gerade
1: gesagt wird. Ja, also man, man könnte nicht mehr sprechen, wenn man alles wüsste, was schon mal gesagt worden ist. Es wäre alles redundant. Und man würde sich von einer Copyright-Verletzung in die andere bewegen. Das kommt wahrscheinlich auch dazu, ja.
0: <lacht> Wie hältst du es da zum Beispiel mit deinen Texten? Stört dich das, wenn die kopiert, verteilt, verändert
1: werden? Nein, stört mich eigentlich nicht. Im Gegenteil, ich finde, das es spricht ja für einen Text, wenn, wenn der irgendwie so durchs Netz geistert, wenn Leute irgendwie da, da weiterschreiben, wobei es das ohnehin. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwelche Summen damit in Verbindung gebracht werden. Also wenn jetzt jemand mit einem Text sehr viel Geld verdienen würde und ich dann gar nichts davon bekäme, dann wäre es natürlich eigenartig. Aber da ich nicht das Gefühl habe, dass das der Fall ist, finde ich das in Ordnung, wenn jeder irgendwie so einen Zugang hat. Ich finde es ja auch gut, wenn man irgendwie auf YouTube sich alle möglichen musikalischen Dinge sich anschauen kann. Also das Konsumentenverhalten sehr vieler Menschen hat sich wahrscheinlich komplett geändert, seit es diese Möglichkeiten gibt, dass alles immer greifbar ist. Das ist dann natürlich schon ein Problem, also jetzt speziell für Musiker. In der Literatur wird es wahrscheinlich irgendwann einmal kommen. Also ich glaube, dass es in 20, 30 Jahren spätestens kaum noch gedruckte Bücher geben wird, vermute ich einmal, weil einfach die Möglichkeit, das mit so einem E-Reader, zu lesen, ja, viel einfacher ist. Man muss keine Bücher mitschleppen. Wenn man nur das Konsumswillen liest, was ja doch die meisten Menschen machen, dann braucht man eigentlich kein gebundenes Buch. Und das, was die, die Leute da immer erzählen, mit, mit dem Geruch von Papier und, und dieser haptischen Sinnlichkeit, das halte ich alles da, für einen totalen Blödsinn. Aber ich bin trotzdem ein Buchleser. also <lacht> Mich wird es wahrscheinlich nicht mehr treffen, aber es wird irgendwann einmal, bin ich ganz fest davon überzeugt, keine Bücher mehr geben in dem Sinn, sondern nur mehr diese elektronischen Bücher und das ist dann natürlich schon gefährlich, weil die irgendwie viel kontrollierbarer sind wie Bücher, weil jeder irgendwie nachvollziehen kann, was man gelesen hat, was einen interessiert hat, wie man gelesen hat, da, da ist man dann schon am Weg zu einem freiwilligen Big Brother eigentlich, dass man alles irgendwie transparent macht, aber da einen Mittelweg zu finden, weiß ich nicht, das wird ein unglaublich schwieriges Problem für die für die nächsten paar Dekaden, die da auf uns zukommen. Ich bin ja
0: in meinem Privatberuf gewissermaßen der IT-Maschinist von Radio Orange. Also ich bin ein durchaus computeraffiner Mensch, aber ich lese ungern lange Texte am Bildschirm. Ich drucke sie mir aus und insofern werde ich damit, solange es geht, beim Buch bleiben. Was, glaube ich, verschwinden wird und auch zunehmend verschwindet, sind die Zeitungen.
1: Ich glaube auch, dass die Zeitungen wirklich einen sehr schweren Stand haben, weil die einfach immer hinten nachhinken und man ja gerade die Information sehr viel schneller sofort im Netz oder also man da ja keine Zeitung mehr lesen, muss, was vielleicht schon wieder kommen wird, ist eine Auswahl von intelligenten Feuilletons. Also wahrscheinlich müssen die Zeitungen einfach umdenken. Sie werden nicht mehr die Nachrichten transportieren müssen oder diese, diese Überschriften, sondern sie werden vielleicht das, was man ohnehin weiß, auf eine intelligente Art und Weise reflektieren. Also da, glaube ich, wird es schon immer einen einen Bedarf danach geben und dafür kann man dann auch Geld verlangen, denke ich einmal. Also das ist dann vielleicht auch über das Netz bezahlbar, weiß ich nicht. Also momentan glaube ich ja nicht, dass sehr viele Leute gewillt sind, Geld auszugeben für Informationen, die sie im Netz haben können, weil es einfach so viel Gratis Information gibt. Also man muss da wirklich ein sehr, 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 sehr intelligente Dinge verkaufen wollen. Und sogar da ist es ein Problem. Also ich habe voriges Jahr ein, so ein kleines E-Book selber gemacht. Ich konnte es nicht lesen, weil ich keinen Reader habe, aber ich habe irgendwie so einen fürtonistischen Text gemacht bei Microtext, heißt dieser kleine Verlag, der nur für, für so E-Books Texte produziert. Und es sind sehr, sehr intelligente, sehr kluge Texte. Kosten, glaube ich, drei Euro oder so, also mehr oder weniger nichts. Und trotzdem ist es sehr schwer, dass, dass man Leute dazu bewegt, dass sie auch diese kleine Summe dann bereit sind zu zahlen, weil sie natürlich wissen, es gibt so viele große Zeitungen, die, die auch sehr niveauvolle Beiträge bringen, wo es halt nichts kostet. Ja, soweit ich weiß, ist das ein, ein sehr europäisches
0: Problem und hier wiederum auch im deutschen Sprachraum besonders stark in anderen Kulturkreisen, also in dem Fall im amerikanischen vor allem, ist das, glaube ich, weiter verbreitet, dass man so kleine Summen einfach gibt dafür.
1: Ja, vielleicht liegt es auch am Zahlungsmodell. Also vielleicht ist es auch momentan noch zu schwierig, dass man diese ganzen Schritte da machen muss, dass man irgendwie dass das Geld endlich abgebucht wird. Das ist dann vielleicht. Also mir wäre es ist es oft zu mühsam einfach das alles zu machen. Also ich weiß, ich habe ein einziges Mal war ich verleitet einer Spielleidenschaft nachzugehen und ich wollte für ein Fußballspiel setzen. Und musste aber da dermaßen viel beantworten, bis hin zu meinen letzten Kontoüberweisungen, wo ich mir dann irgendwann gedacht habe, das ist mir jetzt zu blöd, das mache ich einfach nicht mehr, weil das hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert. Und wäre das einfacher gewesen, hätte ich irgendwie an irgendeinem Betrag gesetzt und ich hätte ihn auch prompt verloren. Also Siehst du da. vor dem Ruin gerettet, manchmal sind Schwellen <lacht> ganz gut. Ja, ja, also es hat mich eigentlich eh gerettet.
0: Es sollte nicht alles barrierefrei sein, ja. Uh. Wenn du sagst, es würde dich schon stören, dass jemand Geld macht mit deinen Texten, nun in gewisser Weise ist das schon der Fall, weil dadurch, dass du sehr interessante, hochqualitative Texte auf Facebook veröffentlichst, machst du Facebook natürlich
1: attraktiv. Ja, ja, da habe ich jetzt zu wenig Followers, muss ich ehrlich sagen. Aber es mag schon sein, ja. Gut, ich kriege natürlich von Facebook nichts zurück, im Gegenteil, ich weiß nicht einmal wie das rechtlich genau aussieht, ob die da jetzt irgendein Recht auf diesen Text haben, den ich da hineinstelle, wahrscheinlich schon. Aber ich gehe davon aus, dass das Recht bei mir auch noch bleibt, dass es nicht völlig weg ist, aber ich weiß es eigentlich gar nicht. Also von daher ist das ohnehin eine sehr eigenartige Sache. Ich bin da schon ein Anarchist, also ich glaube schon, dass man möglichst vielen Leuten möglichst viel zugänglich machen sollte. Das ist irgendwie mein, mein Grundgedanke, dieser dieser Gedanke, dass man einfach Leuten auch einer möglichst breiten Masse, auch einer Information zugänglich macht, die halt abseits dieser Mainstream-Information, die man halt so durch die großen Medien serviert bekommt, liegt. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, um einfach das, das Denken der Leute anzuregen, um die Leute auch irgendwie offener zu machen, sensibler zu machen, kreativer, poetischer, witziger zu machen, was auch immer. Und von daher nehme ich das gerne in Kauf, dass da irgendwie es rechtliche Ungereimtheiten gibt nach wie vor.
0: Meines Wissens ist es so, dass du natürlich mit den Texten weiterhin machen darfst, was du willst, aber Facebook auch.
1: Ist an und für sich natürlich gefährlich. Also ich meine, ich stelle da ja keine Bücher hinauf. Von daher weiß ich eh nicht, was die mit diesen Texten machen wollen. <lacht> Aber es stimmt, also sie könnten wahrscheinlich, also mittlerweile hätten Sie wahrscheinlich schon das Recht, dass Sie eine, eine kleine, weiß nicht, eine kleine Franzobel-Edition mit Facebook-Texten herausberichten. Sie müssen noch ein wenig warten. Allerdings haben sie bei dir, glaube ich, gute Chancen. Du bist ein Vielschreiber. Ja, ich schreibe prinzipiell viel oder gerne, weil für mich schreiben so eine eine Art virtueller Welt ist. Ich vergleiche es manchmal mit so einem Computerspiel, wo man irgendwie in eine zweite Welt eintaucht. Es dauert auch immer eine Weile, bis ich mir diese Welt aufgebaut habe. Wenn ich dann aber drinnen bin, dann ist es irgendwie, man, man kippt da in eine Parallelwelt hinein. Und Das ist, ist für mich irgendwie wichtig, um, um das Chaos der Welt vielleicht auch zu ordnen. Bei Facebook ist es, da ich da im Regelfall nur in der Früh kurz hineinschaue und dann manchmal fällt mir was ein, oder mir fehlt ein alter Text von mir, an den ich dann hineinstelle, oder ich schreibe etwas quasi, um auch das Hirn ein bisschen aufzuwärmen, bevor ich dann mich meiner eigenen Arbeit widme. Gar nicht viel Zeit, die ich da investiere, aber trotzdem mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Du schreibst
0: sowohl Lyrik als auch Prosa, Romane, als auch dramatische Texte, also Theatertexte, aber auch Libretti. Einiges davon oder vieles davon
1: sind Auftragsarbeiten. Aus einem ganz simplen, pekuniären Grund, weil ich halt irgendwie meine, meine Kinder und meine, meine Frauen, meine ex frau mehr oder weniger miternähren muss, habe ich die Notwendigkeit, ein gewisses Geld zu verdienen. Hätte ich das nicht, weiß ich nicht, ob ich so viele Auftragsarbeiten annehmen würde. Andererseits ist es immer interessant. Also, diese Auftragsarbeiten kommen ja meistens so zustande, dass irgendwer auf mich zukommt und fragt, ob ich mich, mir vorstellen kann, zu irgendeinem Thema zu arbeiten. Das ist meistens ein Thema, mit dem ich mich noch gar nicht beschäftigt habe und dann sind diese Theaterleute alle sehr, sehr emotional, sind auch irgendwie alle sehr gebildet, also sie bringen an irgendwie auf, auf Gedanken, die man sonst so wahrscheinlich nicht hätte und es gibt immer sehr spannende Diskussionen, das ist für mich, muss ich sagen, sehr, sehr bereichernd und ein großes Glück, diese Arbeit haben zu dürfen, die dann auch meistens einigermaßen gut bezahlt wird, weil rein vom Bücherverkauf, muss ich sagen, könnte ich so sicher nicht leben. Das Romanschreiben ist eine sehr einsame Tätigkeit, wo man wirklich ganz alleine, oft über Monate nur mit einem Text arbeitet oder im Clinch liegt oder kopuliert oder wie man das dann bezeichnen will und da gibt es erst sehr später Feedback. Also es gibt dann zwar schon manchmal so Testleser, aber deren Meinung ist, auch immer nur mit Vorbehalt zu genießen. Und dann gibt es halt das Lektorat, das aber auch nicht immer die, also, also nicht nur meinen Text zu bearbeiten hat, sondern sehr viele Texte. Und da kommt die Reaktion meistens erst ein Jahr, nachdem das Buch vollendet ist, wann das Buch erscheint, durch irgendwelche Leser, die dann irgendwie auf mich zukommen. Aber bis dahin habe ich meistens den Text wieder fast vergessen. Gibt es überhaupt noch so ein Lektorat im romantischen Sinn, wo der Autor
0: mit dem, oder die Autorin mit dem Lektor, Lektorin zusammenarbeitet und am Text noch gearbeitet wird im Sinn des Verhältnisses zwischen einem Regisseur und einem Dramaturgen zum Beispiel? Gibt es das noch?
1: Ja, es gibt es noch, aber es ist natürlich auch so, dass die Verlage alles ersparen ja müssen. Das heißt, die Kapazität für das Lektorat schwindet einfach. Also die, die Lektoren, die es noch gibt, sind natürlich überfordert und haben nicht immer die Zeit. Jetzt habe ich schon das Glück, dass ich einen Lektor habe, den ich schon sehr lange kenne, mit dem ich schon sehr lange zusammenarbeite. Und da gibt es schon immer wieder Hinweise. Aber diese Intensität an gemeinsamer Arbeit, auch über eine längere Strecke, das ist jetzt einfach von der Kapazität nicht, nicht mehr möglich, leider. Im Gegensatz zum Theater. Also Beim Theater ist es so, dass der Theater braucht sehr früh eine Erstfassung von einem Text Einfach damit sie irgendwie Bühne machen können, damit sie Kostüm machen können, damit sie besetzen können. Dann gibt es manchmal auch Bauproben und da wird sehr früh, weil diese Erstfassungen natürlich noch sehr weit entfernt sind von der Endfassung, sehr früh dann auch über, die, über den Text diskutiert. Also da wird dann wirklich alles in Frage gestellt. Ist jetzt irgendwie, ist die Szene gut oder ist die Figur gut? Kann man da nicht noch eine Figur einführen oder was auch immer? Das hat man im Roman so eigentlich nicht. Also da ist es, oder... Ich weiß nicht, wie es da meinen Kollegen geht, aber bei mir ist es doch so, dass ein Text sehr weit sein muss, dass er überhaupt einmal hergegeben werden kann, damit darüber diskutiert wird. Also da ist jetzt diese diese, diese Anfangsdiskussion, dass man so quasi erst Entwürfe schon einmal herzeigt, die halt dann natürlich auch noch schlecht sind meistens, weil einfach noch sehr, sehr viel fehlt, wo es aber manchmal spannend wäre, darüber zu diskutieren, in welche Richtung sich das entwickeln könnte, dass das fehlt mir ein bisschen. Das ist manchmal macht, dass meine Frau, die Schauspielerin ist, die da ein ganz gutes Gespür hat, die liest da manchmal hinein und gibt mir dann ein paar Ratschläge. Es ist natürlich auch eine, eine enorme Arbeit, mit der man nicht jeden Menschen belasten kann. Weil ja doch so, es sind ja dann doch immer 100, 150 Seiten lange Texte, die man einfach, da muss man auch, wenn man was einigermaßen Intelligentes darüber sagen will, eine Woche mehr oder weniger dem opfern. Und das hat natürlich auch nicht jeder. Also bei Theater und Film sind einfach die Vorgaben viel größer als beim Roman
0: oder sonstigen Prosatexten.
1: Ja, es steckt beim Theater natürlich auch viel mehr, viel mehr Geld dahinter, wahrscheinlich, weil Schauspieler bezahlt werden müssen, weil eine Bühne gemacht werden muss. Das ist ja, also so eine Produktion kostet ja wesentlich mehr wie der Druck von einem Buch. Und wie weit es dann ein Risiko ist für das Theater, weiß ich nicht. Also das ist dann auch unterschiedlich, aber, aber da gibt es schon. Sehr sehr viel früher halt Leute wie den Regisseur oder die Dramaturgen, die einfach zu einem Text was sagen. Manchmal gibt es dann auch noch Schauspieler, die auch noch sehr früh einen Text haben wollen und, und ja eine Rolle oft noch viel mehr durchdringen, als mir das bewusst war. Also Schauspieler wissen ja meistens über eine Figur Dinge, an die ich überhaupt nie, nie gedacht hätte, weil für mich die Figur die interessant ist, um im Stück zu funktionieren, um gewisse Funktionen auszuüben. Und die machen sich dann Gedanken, naja, was hat der für einen Großvater gehabt und kann sein, dass der Großvater irgendwie an Krebs gestorben ist oder Alzheimer hat oder so, weil die Figur jetzt in einem Halbsatz quasi so oder so reagiert. Also das ist immer ganz spannend. Theater ist Teamwork. In deinem jüngsten
0: Stück, das nicht von emotionalen Theaterleuten in Auftrag gegeben wurde, sondern vom Kärntner Klerus, könnte man sagen, wie thematisierst du das an einer Stelle, ja, den Schauspieler, der sich an den Autor wenden möchte, weil er eine Stelle nicht
1: versteht? Hast du es ihm erklärt? <lacht> naja, nicht während der Vorstellung. Das ist eigentlich, das ja halt so ein Bruch. Ich finde das manchmal ganz interessant, dass man mit der Wahrnehmung ein bisschen spielt oder, oder bricht und in dem Fall halt die Schauspielerin mich ganz konkret anspricht. Steph, sie sagt auch Stefan, sie sagt nicht Franz Vogel glaube ich halt, oder, sie, oder sagt sie beides? Mache ich jetzt zu, nicht sie Prof. sagt Stefan, das, das genau, ist eine ja. anfängliche Verwirrung, wie ich dich anzusprechen habe, ja. nach dem Protokoll. <lacht> wie, wie, wie hast du das jetzt gemeint? Und es ist natürlich nicht so, dass ich bei jeder Vorstellung im Publikum gesessen bin, aber es ist ein ganz interessanter Effekt einfach. Und damit spiele ich gern, mit solchen Dingen. Das Stück heißt Die
0: Weibspassion, ein Hämmerspiel oder das beste Stück, das je geschrieben
1: wurde. Worauf bezieht sich dieser zweite Untertitel? Ja, das ist eine gute Frage. Mich hat, glaube ich, der Größenwahn geritten und ich habe gedacht, das ist jetzt das beste Stück, das je geschrieben worden ist. Und manchmal muss man so Irritationen schaffen und es ist so eine Irritation. Also es wird nie, ich bin ja natürlich ein Gegner dieser Rankings, die da von manchen Illustrierten gerne und immer wieder gemacht werden, die, weiß nicht, die fünf Aufsteiger der Woche und die fünf Absteiger der Woche und die besten zehn Bücher und so, das ist ja alles natürlich ein vollkommener Schwachsinn, weil man das ja nie so, so werten kann und vielleicht spielt es irgendwie mit, diesem, mit dieser Sucht der Gesellschaft, irgendwelche Wertungen oder Reihen oder Listen zu bilden.
0: Emma ist die Kärntner Landesheilige. Das Stück ist entstanden aufgrund eines Jubiläumsjahrs, das letztes Jahr abgefeiert wurde. Du beschreibst eine Heilige wieder Willen.
1: Mhm, mhm. Ja, weil es nur für mich also für mich nur so vorstellbar ist. Ich glaube ja nicht, dass jemand, der wirklich heilig ist, heilig sein will, sondern er wird ja eher dazu getrieben. Aber was mich interessiert hat, ist halt, welche. Attribute kann so eine Heilige haben, das in unserer Zeit als Vorbild gilt. Also wir haben ja keine, überhaupt keine Heiligen mehr als Vorbilder. Wir haben ja Fußballspieler oder Schauspieler oder Menschen, die sehr viel Geld gemacht haben. Das sind die, die in unserer Gesellschaft als Vorbilder agieren. Heilige oder Leute, die irgendwie vielleicht nur danach suchen, wie man richtig lebt, gibt es ja kaum noch. Was mir eine große Freiheit gegeben hat an diesem Stück, war, dass die Heilige Hämmer vor ungefähr 1000 Jahren gelebt hat. Also es historisch irgendwie nicht sehr viel abgesichertes Material gibt, man insofern in, so ein, in so ein, fast in so eine Märchenwelt eintauchen kann und irgendwie als Dichter doch sehr viel Freiheiten hat, ohne dass man fürchten muss, dass man jetzt nur einen Unsinn erzählt. Und mich hat schon auch überrascht, dass, dass dieser Auftrag von der katholischen Kirche gekommen ist, weil ich ja doch immer so... Am Ketzertumfahrt ein bisschen vorbeischramme, würde ich sagen, aber andererseits auch nie die Absicht hatte, da irgendwie Leute in ihrem Glauben zu beleidigen, weil es eigentlich mir immer nur um diese Glaubenssuche geht. Also, das ist ja auch eine, eine Sache, die mich doch selbst sehr beschäftigt, aber ich gleichzeitig auch sehr viele Eigenartigkeiten im Katholizismus sehe oder auch in anderen Glaubensrichtungen, die ein gewisses Humorpotenzial bieten, wenn auch unabsichtlicher Art und Weise.
0: Das müsste bei dir fruchtbaren Boden fallen.
1: Ja, schon. Also mir, gut, ich bin einerseits auch fasziniert davon. Also ich habe ein Buch geschrieben über die Scala Santa, das ist die Stiege, die mittlerweile in Rom steht, die Jesus bei seinem Prozess rauf und runter gegangen ist, die man heute nur auf Knien raufrutschen darf, die ist Holz vertefelt. Und das ist dann ganz eigenartig. Wenn man da irgendwie, ich habe dann, wie ich gemerkt habe, das fasziniert mich und ich lasse da den Roman quasi enden auf dieser heiligen Stiege, habe ich natürlich auch mir gedacht, ich muss da mal auf Knien raufrutschen, es hat fürchterlich wehgetan, habe ich nicht gedacht, dass diese 48 Stufen so schmerzen können dann in den Knien und es hat auch so, es war wie auf einer Autobahn, also man musste irgendwie schauen, auf welcher Spur man ist, da gibt es irgendwie die schneller Rutscher und die weniger schneller Rutscher und manche, die wirklich auf jeder, jeder Stiege irgendwie mehrere Rosengrenze gebetet haben oder... Was mich auch fasziniert, sind halt diese mumifizierten Leichen oder diese ganzen Reliquien, die man immer wieder trifft, die ja sehr, sehr schöne Blüten getrieben haben.
0: Die, die Besten sind immer die, die Präpuzie Jesu.
1: Ja, ja die heilige Vorhaut. Da wird es wahrscheinlich auch mehrere geben, nehme ich an. Ich bin überzeugt davon, ja.
0: Deswegen habe ich gleich die, die Mehrzahl gewählt. Okay.
1: Ja, das, ist, das hat, wie gesagt, das hat ein gewisses Humorpotenzial, aber. Aber trotzdem, es, es gibt auch unglaublich viel Missbrauch in der Kirche oder hat es gegeben und unglaublich viel Schweinereien. Aber trotzdem gibt es natürlich auch viele viel Leute, die halt da ganz ehrliche Glaubenssucher sind und vor denen habe ich dann schon wieder einen Respekt. Und ich muss sagen, dass die Begegnungen da mit dem Dompfarrer von Klagenfurt oder mit dem Bischof von Kärnten, die waren für mich jetzt schon auch kleine spirituelle Erlebnisse. Das waren einfach sehr gute Gespräche, jetzt auch beim Wein irgendwie so, so nachzudenken über, über Gott und die Welt mit, mit Menschen, die sich damit beschäftigen. Das ist ein, ist ein großes Glück. Also das, sowas empfinde ich immer als große Bereicherung, wenn mir das irgendwie durch das Schreiben eigentlich dann ermöglicht wird, solche Kontakte.
0: Klingt fast, als wäre der Kärntner Klerus ein liberalerer und offenerer Auftraggeber als die Direktion der Josefstadt. <lacht>
1: Das könnte man also In meinem Fall kann man das jetzt so sagen, ja. wobei die Josefstadt, da weiß ich auch nicht, was da genau gescheitert ist, das waren doch mehrere kommunikative Missverständnisse, die dann zu einem eigenartigen Bruch geführt haben, wobei Josefstadt für mich sowieso nie das Theater war, in das ich wollte, weil einfach die Publikumsstruktur dort vielleicht mit meinen anarchistischen Texten zu wenig anfangen kann. Also da denkt man doch manchmal noch in so Kategorien, wo Künstler wie ich dann als, als links-linkes Gesindel bezeichnet werden. Und ob man dafür unbedingt schreiben muss, weiß ich nicht. Ich habe eher immer so Burg oder auch das in, in Wahrheit eigentlich immer das Volkstheater als mein, mein Haus in Wien gesehen und jetzt mal schauen, wie es da mit der neuen Direktion weitergeht.
0: In der Josefstadt hast du ja auch an einem gewissermaßen an einem Heiligen vergriffen, Hans Moser. Wie ist das in Kärnten eigentlich angekommen?
1: Äh, eigentlich sehr gut. Ich meine, ich muss sagen, es haben die Aufführungen im Dom zu Gurg zuerst und dann im Klagenfurter Dom stattgefunden. Das heißt, es gab eine gewisse... Hemmschwelle für Leute, die nicht so katholisch sind, da hineinzugehen. Das heißt, die ersten Vorstellungen waren wirklich gefüllt mit tiefstgläubigen Menschen. Das hat man denen auch angesehen, eine eher ältere Publikumsstruktur, Nonnen im gurk Und da habe ich schon ein bisschen, will nicht sagen kalte Füße bekommen, aber ich war sehr gespannt, wie die reagieren, aber die waren alle sehr sehr, sehr begeistert und sehr angetan und sehr 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 innerlich bewegt eigentlich von der Spielweise, vom Text, von der Inszenierung und das hat dann irgendwie doch auch normales Publikum allmählich hingetrieben und die waren alle recht, recht angetan, weil es ein doch sehr authentischer, sehr ehrlicher Text ist, da ist es irgendwie nicht darum gegangen, irgendwie einen Skandal zu provozieren oder so. Ein Skandal hätte mir Öffentlichkeit gebracht wahrscheinlich, aber das hat mich überhaupt noch nie interessiert. Beim Moser hat es ja sowas wie einen kleinen Skandal gegeben, der aber auch eher von außen gemacht worden ist, weil mir ist es ja nicht darum gegangen, den von mir immer noch sehr geschätzten Volksschauspieler da irgendwie zu verunglimpfen, sondern mir ist es um diese, um diese österreichische oder sehr österreichische Haltung des Durchtauchens oder des Kompromissemachens die ich auch in mir selber immer wieder spüre und kein Mensch kann sich irgendwie wieder freisprechen. Und das ist mir, ist es mir eigentlich in erster Linie gegangen. Wobei
0: Mosas Kompromisse zum Teil äh, einfach auch Sachzwänge waren, wo er seine Frau retten.
1: Ja, ja. Wobei diese Sachzwänge hat natürlich wahrscheinlich jeder, jeder kleinere Angestellte, der irgendwie nicht zu so laut den Mund aufmachen darf, damit er nicht seinen Job verliert.
0: Im Mittelpunkt des Hemmerspiels steht ein Aufstand der Bergarbeiter. Du kommst ja aus einer Gegend, in der Bergbau betrieben wurde inzwischen, ist er eingestellt worden. Der Hausruck war eines der größten oder sogar das größte Braunkohlerevier in Österreich und eines der wenigen weltweit, wo Braunkohle im Untertagbau abgebaut wurde. Und tatsächlich, ich war in meiner Jugend auf den Ampfelwang. Und da steht auf jedem zweiten Grabstein, also im Bergbau verunglückt und in verschiedener Weise ausgedrückt. Wie weit hat dich das beeinflusst?
1: Äh, hat mich nicht so sehr beeinflusst, weil ich dann doch nicht wirklich in, die, in dieser Bergbaugegend groß geworden bin. Also das ist zwar nicht allzu weit entfernt, aber es sind dann doch ein paar Dörfer dazwischen. Mich hat eher diese Chemie von Salenzing, in deren Schatten ich wirklich aufgewachsen bin, wie auch die Schimmelkirche, also diese diese beiden komischen Gebäude da, die haben mich eher geprägt, glaube ich, diese seltsame, um sich greifende Chemiefabrik, die irgendwann einmal auch die Chemie, weil das dann unangenehm war und man Chemie mit Umweltverschmutzung verbunden hat und dann hat, man irgendwie die, hat man die Chemie aus dem Namen rausgestrichen, hat gleichzeitig auch viel unternommen, damit die Umwelt ein bisschen geschont wird oder nicht so sehr verträgt wird, wie es bis dahin der Fall gewesen ist, aber gleichzeitig so ein so, so, so wie Kafkas Schloss eigentlich, so ein undurchsehbares Gebilde, das ständig wächst und irgendwie auch natürlich alle Leute anzieht und es war ja von meinen Eltern sicher auch mein vorgezeichneter Berufsweg, da irgendwann einmal in dieser Chemie zu arbeiten, das haben auch die meisten meiner meiner Mitschüler in der Hauptschule sind dann auch dort gelandet, also auch wenn sie irgendwie über andere Berufswege das gemacht haben, führt in dieser Gegend doch alles dorthin und für mich war klar, nachdem ich eine Betriebsbesichtigung als 14-Jähriger mit der Abschlussklasse der Hauptschule gemacht habe, ich will da nie arbeiten und das war glaube ich meine, meine Grundbestrebung, da wegzukommen. Einige Leute sind ja ihren Arbeitsplatz auch wieder losgeworden
0: bei Lenzing im vergangenen Herbst, wurde massiv abgebaut.
1: Es gibt die Ankündigung, dass 600 Leute abgebaut werden sollen, was, glaube ich, ungefähr ein Viertel der Belegschaft entspricht. Und das ist natürlich ein eigenartiges Zeichen, glaube ich, oder vielleicht auch ein, ein, ein Symbol dafür, wie die Welt manchmal funktioniert oder nicht mehr funktioniert, weil natürlich dieses Werk, und die Leute, die dort wohnen, auch der Ort Lenzing selber, das ist ja unglaublich eng verschmolzen, haben ja immer alle dafür gearbeitet, sich damit identifiziert, irgendwie auch im Erfolg teilgehabt. Also mein Vater, der da gearbeitet hat, die bekamen natürlich kleine Prämien oder kleine Geschenke, wenn das funktioniert hat. Also das war wirklich eine Komplettidentifikation. Man hat auch jetzt nichts Schlechtes gemacht mit diesem Produkt. Und durch diese Vergesellschaftung, durch diese Aktionärisierung, in dem da Leute, die kein Gesicht haben, die vielleicht irgendwo Fonds besitzen, Gewinn wollen oder Gewinnmaximierung wollen, muss auf einmal abgebaut werden, muss quasi etwas historisch Gewachsenes irgendwie vielleicht zerschlagen werden. Wahrscheinlich irgendwann einmal wird es diesen Standort gar nicht mehr geben, weil es halt irgendwie dann mehr Profit abwirft, wenn das nur mehr irgendwo in Asien oder was weiß der Teufel, wo erzeugt wird. Und man hat sich sozusagen fast das eigene Grab geschaufelt. Das ist irgendwie sehr seltsam.
0: Tatsächlich gab es ja meines Wissens im Sommer davor noch äh, bei irgendeinem Jubiläumsanlass oder sowas öffentliches Auftreten äh, die Ankündigung, dass hier selbstverständlich keine Arbeitsplätze abgebaut werden, wäre auch gar nicht möglich hieß es, weil sie ja so hochqualifiziert seien.
1: Mhm, mhm. Ja, ja. also da sieht man, wie schnell sich irgendwie Wahrheiten ändern. Und, und plötzlich ist etwas weg, das ist wie bei meiner Homepage. Also man investiert sehr viel, Jahre lang und auf einmal verschwindet es im Niemandsland und es kann letztlich ja keiner etwas machen dagegen. Also das ist diese Ohnmacht quasi solchen Umwälzungen oder Veränderungen gegenüber, das hat mich schon noch immer ein bisschen fasziniert. Also es gibt ja diese Untersuchung da im Mariental, wo plötzlich Leute arbeitslos werden und in einer, in, einer, in einer kompletten Agonie quasi, in eine Agonie verfallen, weil man eigentlich kaum irgendetwas tun kann. Und ich habe das in Argentinien 2002 miterlebt mit meiner damaligen Frau, da war gerade diese ganz massive Geldentwertung, da hat Menschen, also eigentlich der Durchschnittsargentinier argentinier hat seine Ersparnisse, die weiß ich nicht, nicht besonders hoch waren, aber es waren nicht Ersparnisse, weil man sich so die Pension gesichert hat, bei amerikanischen Banken in amerikanischen Dollar angelegt und plötzlich sagt die Regierung, tut uns leid, Freunde, das ist jetzt alles nur mehr ein Drittel wert von dem, was es wert gewesen ist. Und mir ist es bis heute unerklärlich, wie so etwas möglich ist, aber es war der Fall. Also die Leute mussten eine ganz eklatante Geldentwertung hinnehmen, obwohl sie das in einer fremden Währung angelegt haben, damit hat irgendwie das Land sich wieder so weit saniert, dass es wieder weiter wursteln kann. Und der Einzelne, wie weit er dann irgendwie umfällt oder halt quasi keinen gesicherten Lebensabend mehr hat oder keine Versicherung mehr hat oder keinen Kredit mehr zurückzahlen kann oder was immer, das ist dann wurscht, das bleibt dann auf der Strecke. Und das ist schon eine, eine Summe von sehr traurigen Einzelschicksalen, die mich so doch immer wieder fasziniert haben.
0: Bedauerlicherweise gibt es da keine Einrichtung für Arbeitsplätze wie Webarchives.org, wo man sie sich später wieder
1: herunterladen kann. Das wäre schön. Naja, wahrscheinlich kommen auch die Arbeitsplätze wieder irgendwo, die werden schon wieder irgendwo auftauchen. Ich fürchte, nein. Ich nein. Nein? Naja, vielleicht, oder man, dann, man muss vielleicht die Gesellschaft so umdenken, dass es einfach nicht mehr so viel Arbeit gibt. Also wir haben ja, wir sind ja definiert über die Arbeit, dass jeder acht Stunden arbeiten muss am Tag. Würde man eine, eine gebildete Gesellschaft haben, wo die Leute mit ihrer Zeit auch etwas anzufangen wissen, dann würde es ja reichen, wenn jeder drei, vier Stunden arbeitet. Das ist ja vielleicht, wären die Leute ja dann viel glücklicher und es wäre ja doch alles da, was irgendwie was da ist, was gebraucht wird, damit alle einigermaßen gut leben können. Aber aus irgendeinem Grund will das keiner denken oder, oder leben oder was immer. Es gab einen
0: Politiker schon vor Jahrzehnten, das war der Sozialminister Dallinger, der hat das sehr wohl gedacht und galt damals nicht nur als sonderbarer, sondern sogar als gefährlicher Schwärmer.
1: Ja, das ist natürlich, der, der gräbt ja dann so an, an den eigenen Fundamenten, also von dem die Politiker dann auch wieder zehren und die meisten Politiker denken ja leider wirklich nur bis zur nächsten Legislaturperiode und da fehlen halt einfach diese großen gesellschaftlichen Visionen und da... Gibt es, glaube ich, in Österreich oder in einem Land wie Österreich schon Potenzial, dass man gewisse Dinge mal, mal probieren könnte, mal andenken könnte. Also in der Schweiz ist man zum Beispiel sehr weit mit, dieser, mit diesem Grundeinkommen für alle. Da gibt es wahrscheinlich in ein paar Jahren ein, eine Volksabstimmung. Ich meine, die Chance, dass das gewonnen wird, ist immer noch nicht sehr groß, aber laut Umfragen befürworten das schon, glaube ich, 30, 35 Prozent der Menschen dort. Was ja nicht unintelligent wäre, dass man jedem einfach die Grundsicherheit gibt und sagt, ihr könnt es leben, ganz egal, was ihr macht. Und wenn ihr dann was macht, dann könnt ihr euch immer noch ein bisschen an, an Reichtum dazu verdienen.
0: Dieser Tage ist durchs Internet eine Aufforderung gegeistert, doch auf EU-Ebene eine Petition zu unterzeichnen, was genau um das geht, um das bedingungslose Grundeinkommen. Ich glaube, der 14. Jänner war mhm, der letzte Tag. Ich habe es unterzeichnet, ja.
1: Ich habe die Aufforderung bekommen von einer der Organisatorinnen, habe es aber übersehen, weil ich tagelang überhaupt kein, also alles mehr oder weniger boykottiert habe, was dann Mails gekommen ist, weil ich in, in der Endkorrektur von einem Roman gesteckt bin und da bin ich dann mehr oder weniger wie in Klausur, da gibt es dann äh, nur mehr ein totes Handy, also da verweigere ich eigentlich jegliche Kommunikation. Aber sonst hätte ich das sicher auch unterschrieben.
0: Der Roman bringt mich jetzt zurück zum Lektor. Du veröffentlichst ja bei sehr vielen verschiedenen Verlagen. Hast du da einen freischaffenden Lektor, den du da immer mitnehmen darfst? Weil du gesagt hast, es gibt ein, zu du ein besonders gutes Verhältnis hast?
1: Nein, also die großen Romane sind jetzt seit 15, 16 Jahren bei Schollner erschienen. Und das wird wahrscheinlich auch so, so bleiben, nehme ich einmal an. Und bei kleinen Verlagen erscheinen kleinere Texte, Theaterstücke und die die müssen für mich auch nicht so lektoriert werden. Also, ich, ich weiß, dass ich ein sehr schlampiger Hund bin, wie man sagt, und auch sehr viele Fehler mache. Und das wird mir manchmal auch oft vorgeworfen. Also, es gibt, ich habe einmal so ein Büchlein über, über, mit Fußballkolumnen herausgegeben, und da war irgendwie der Name Klinsmann mit langem I geschrieben. Und das ist mir dann sowas so von um die Ohren geworfen worden, weil da irgendwie so ein unlektorierter Fehler halt drinnen war. Aber mir ist das wurscht. Ich finde das irgendwie, es muss eine gewisse Fehlerhaftigkeit geben. Es gibt gibt auch nichts fehlerloses, also das glaube ich irgendwie nicht und für mich ist ein Fehler eigentlich auch interessant ich glaube, dass aus dem Fehler oft viel mehr Sinn oder Poesie entstehen kann als aus dieser Fehlerlosigkeit
0: Also ein Kontrapunkt zu dieser glatten Postkartenästhetik, sage ich mal
1: Ja, ja, ja also für mich schon, ich meine, ein Fehler irritiert ja auch, ein Fehler ist ja, vor allem wenn man nicht weiß, ist der Fehler absichtlich oder ist er unabsichtlich und ich das habe ich mir jetzt schon ein bisschen erschrieben, dass ich gerade von Lektoren auch oder von, auch von Schauspielern teilweise oder von Dramaturgen oder Regisseuren halt dann gefragt wird, du, da steht das irgendwie, also die kommen da mit irgendeinem Fehler her, das sind meistens Tippfehler. Hast du das jetzt so gemeint? Ist das jetzt absichtlich falsch? Und was, weil das, wenn man das dann falsch ausspricht, dann gibt es irgendwie die und die Bedeutung? Oder ist es einfach passiert? Ich lasse es dann meistens offen, weil es ja immer interessant ist, wenn so, wenn etwas absichtlich, für, für absichtlich gehalten wird, auch wenn es passiert ist. Ist der Fehler eine Form der Notwehr gegen die wachsende Perfektion in allen Bereichen? Wahrscheinlich, ja. Es ist eine, eine, eine kleine anarchistische Keimzelle, <lacht> aus der dann vielleicht was wachsen kann. also Ich, ich glaube schon, dass der Fehler was, was Interessantes ist. und dieses Gut, ich bin da völliger Antilehrer natürlich. Also dieses Ausmerzen von Fehlern, das finde ich ganz fürchterlich. Das, ist so, das mag ich überhaupt nicht. Und ich verweise dann auch gerne gerade in der Rechtschreibung auf Zeiten, wo es ja ohnehin eine freie Rechtschreibung gegeben hat. Und diese normierte Rechtschreibung gibt es ja erst seit 110 Jahren ungefähr. Und vorher war das sowieso jedem freigestellt, wie er Dinge schreibt. Und teilweise auch die ganz großen, verehrten deutschen Klassiker haben ja innerhalb von einer Seite ein Wort dreimal anders geschrieben, weil es ihnen gerade gepasst hat.
0: Anarchie ist natürlich auch ein Stichwort, auch die Hämmer ist eine anarchistische oder anarchische Person, aber auch das Widerwillen. Ja,
1: ja, ist es anarchistisch, ich weiß es jetzt gar nicht.
0: Es ist zumindest anstoßerregend und äh, gegen dieses System, in dem sie eigentlich lebt und von dem sie eigentlich auch profitieren würde, wenn sie es akzeptieren würde.
1: Ja, es ist wahrscheinlich so, dass jeder Mensch, der der eigenständig ist, eine Spur von Anarchie in sich drinnen haben muss. Und das ist aber natürlich notwendig. also Das ist auch eine, eine Frage der Gesellschaftsform. Wie weit kann man diesen Individualanarchismus erhalten, ohne dass, dass man sich jetzt gegenseitig die Köpfe einschlägt? Und ich glaube aber schon, dass es wichtig ist und notwendig ist, dass die Leute so eine so eine, eine Freiheit auch im Denken haben und das ist halt jetzt, also Anarchie ist ein Schlagwort, mit dem viele Menschen dann auch irgendwie, weiß ich nicht, CETA und Mordio verbinden, aber dieses nicht reglementierte Denken, die Möglichkeit auch, auch wirklich die Basis einmal wieder zu hinterfragen und was sehr Eigenständiges zu kreieren, so gesellschaftliche Vereinbarungen immer wieder in Frage zu stellen und vielleicht andere Formen zu finden, das das ist, glaube ich, so eine, eine Möglichkeit, oder eine wichtige Möglichkeit für die Weiterentwicklung auch der Menschheit und das, insofern bin ich da schon sehr, sehr auf Seiten der kleinen, individualen Anarchisten, die natürlich dann auch bürgerliche Seiten haben, also das ist immer, das finde ich immer ganz interessant, dass, dass Leute dann so zugeordnet werden, weil ich denke, dass jeder sowohl den Revoluzzo als auch den Biedermeier-Menschen in sich drinnen hat, weil das einfach notwendig ist, also man kann jetzt nicht nur Gesellschaftsveränderer sein. Man braucht doch irgendwann mal so einen Rückzugsort und oder ein gutes Beispiel hat mir da ein, ein Musiker von so einer Heavy Metal Band gegeben. Wie heißt die Metallica? Ich bin ja kein Heavy Metal Fan. Ein Musiker von Metallica, mit dem bin ich in einem Whirlpool gelegen irgendwo in Argentinien. Ich hätte ihn auch nicht erkannt, weil ich kein Fan von diesem Heavy Metal bin. Und dieser Hotel oder was hat mich halt darauf hingewiesen. Das ist der und der Sänger von dieser wahnsinnsbekannten bekannten Band. Und ich habe selten so einen liebevollen Menschen gesehen, wie der mit seinem Kind oder mit seinen Kindern umgegangen ist. Und auch ganz, also wie so ein amerikanischer bürgerlicher Tourist. Und hat man da wirklich gedacht, sie ist, das ist einerseits so die wilde Sau auf der Bühne wahrscheinlich und andererseits halt auch der, der ganz brave, gutbürgerliche Mensch, der da einen ganz normalen Urlaub macht, um sich irgendwelche Wasserfälle anzusehen. Und, und so ist, glaube ich, oder, oder diese beiden Pole, glaube ich, haben alle Menschen irgendwie in sich drin und das darf man nie ganz vergessen.
0: Anarchie beinhaltet streng genommen ja nicht zwingend irgendwas besonders Brutales, Wildes, Revolutionäres, sondern es ist ja eigentlich der Traum von der herrscherlosen Gesellschaft. Insofern vielleicht die höchste Form, die menschliches Zusammenleben überhaupt je wird vielleicht in ferner, ferner Zukunft erreichen können.
1: Ja, das ist natürlich, also ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt, ob ich mir das überhaupt vorstellen kann, ob ich das überhaupt träumen kann, weil natürlich sehr schnell immer diese Mächtigen da sind, in der, ganz egal was für einer Form, ich meine, das ist ja in, in, im ganz Kleinen wie im Großen immer wieder feststellbar, dass halt Leute die Macht an sich reißen oder manche Leute auch mehr Fähigkeit haben, zu diesem Führertum, ist jetzt ein sehr belastetes Wort, also zu diesem Anführertum oder zum zum Vorgeben von irgendwelchen Richtungen und dann sehr viele andere Leute, die nicht in der Lage sind, selbst allzu viel zu denken, lieber bequem sind und irgendwem hinterherlaufen. Und eine wirklich herrscherlose Gesellschaft bräuchte natürlich eine Öffentlichkeit, eine, einem, eine Summe von gebildeten Menschen, die in der Lage sind, verantwortungsbewusst Entscheidungen zu treffen, auch, auch für andere. Und da sind wir natürlich schon noch noch sehr weit entfernt, aber andererseits hat die Gesellschaft oder die Menschheit doch auch wieder enorme Schritte gemacht. Ich meine, wenn man sich jetzt ansieht, wie man vor 200-300 Jahren noch mit Verbrechern umgegangen ist, wie man irgendwie da gefoltert und brutalst hingerichtet hat, bloß auf Verdacht. Welche unglaublichen Barbareien in den letzten beiden Kriegen stattgefunden haben. In Europa jetzt gibt es natürlich immer noch Gegenden in der Welt, wo das nach wie vor stattfindet, aber trotzdem ist so das, das Recht des Einzelnen ist schon sehr gewachsen. Oder ich glaube auch das Verantwortungsbewusstsein. Also, man ist irgendwie, ich glaube schon, also dass, dass die Menschheit da ein bisschen weiter raufgekommen ist. Anfang Februar steht eine Uraufführung abermals auf dem
0: Spielplan, in diesem Fall hast du das Libretto geschrieben. Es geht wiederum um eine revolutionäre Figur, um die Revolution der Hutmacher, wie sie im Untertitel heißt, Stefan Fadinger, abermals ein Auftragsstück, diesmal vom Musiktheater Linz.
1: Ja, ich habe diesen Stoff eigentlich dem Schauspiel vorgeschlagen und da hat es sich zufällig ergeben, dass die gerade ein Libretto gesucht haben, für fürs Musiktheater eben. Und der Komponist, der Ernst Ludwig Leitner, auch irgendwie so ein, ein Thema haben wollte. Ein, dem ist eher so ein, so ein Räuberthema, aber auch aus dieser Zeit vorgeschwebt. Und das hat sich dann ganz gut getroffen. Und ich bin natürlich mit diesem Fadinger aufgewachsen. Der hat in Oberösterreich in der Volksschule eine ganz große Rolle gespielt. Das war so ein Thema einfach hat auch ganz viele Ausstellungen gegeben, Landesausstellungen zu den Bauernkriegen, die sind irgendwie da schon rauf und runter äh, zelebriert worden. Es gibt auch sehr viele Stefan-Fadinger-Straßen, Stefan-Fadinger-Schulen. Also da sind ja sehr viel. Wir haben sogar in Wien einen Fadinger-Platz. Ja, ja, genau. Das, die, die, die Endstation vom 1, der Stefan-Fadinger-Platz. Und trotzdem weiß eigentlich kaum jemand allzu viel über diesen Stefan-Fadinger. Das hat mich dann schon fasziniert. Es gab auch in dieser Zeit ganz enorm viele Bauernaufstände und die meisten Führer kennt man halt überhaupt nicht mehr. Auch dieser Aufstand von Stefan Fadinger ist in Wahrheit ja völlig im Desaster geändert. Also der hat überhaupt keine Freiheiten gebracht, im Gegenteil, die Führer sind alle mehr oder weniger umgebracht worden, ihre Angehörigen sind des Landes verwiesen worden. Es hat sich überhaupt nichts verbessert für die Leute. Und trotzdem wird er so als irgendwie als Held gefeiert und das ist ein, ist ein ganz interessanter Widerspruch, finde ich. Wobei mich dieser Gedanke, der da dahinter steckt, dass vielleicht die meisten Revolutionen ja ganz fürchterlich gescheitert sind, auch fasziniert. Wobei ich schon durchaus zugebe, dass ich eine Sympathie für alle Re Revolutionen habe. Also es ist, ist so eine, eine Grundsympathie, man erfährt, Revol revolutioniert ein Volk. Es brodelt, es kommt zum Aufstand, nicht da in Maghreb, in Ägypten, in Tunesien und so, das, oder vor, vor 30, 40 Jahren mittlerweile fast im Iran. Man hört irgendwie da, da kommt es zum Umbruch, man ist sofort auf Seiten des Volkes, man hat sofort Hoffnungen, man denkt, jetzt wird es denen besser gehen. Und das tritt meistens alles überhaupt nicht ein. Es ist meistens nach der Revolution schlechter als vorher. War. Und das ist irgendwie schade. Im Fadinger stand ja am Schluss
0: das Frankenburger Burger. Steiner? Burger.
1: Das, das Frankenburger Würfelspiel stand nicht ganz am Schluss. Das ist, war auch mit ein Auslöser für den Aufstand von Fadinger, dass der Graf Adam von Herbersdorf da recht brutal auf eine Verunglimpfung eines Pfarrers reagiert hat und dann mehr oder weniger von 50 oder 56 Schreibern oder eher so höheren Beamten und ein paar höheren Bauern, äh, die die Würfeln ließ um ihr Leben und halt dann die Hälfte davon aufgeknüpft hat. Auf
0: dem Ganzen hängt ja sehr gerne das Etikett Bauernaufstand,
1: aber Fadinger war als
0: Hutmacher alles andere als ein Bauer, er war ein Bürger.
1: Nein, er war Bauer und Hutmacher. <lacht> das ist irgendwie... Man muss sich das, glaube ich, anders vorstellen wie heute, weil diese, diese Bauernhöfe ja doch kleine Betriebe gewesen sind fast. Also die haben ja eben dieser typische oberösterreichische Vierkante, du wirst das eh kennen, das waren ja so kleine Burgen auch, so Trutzburgen, die man auch natürlich deswegen so gemacht hat, weil es natürlich ständig irgendwelche Überfälle gegeben hat von irgendwelchen Landsknechten, also gerade während dem Dreißigjährigen Krieg, oder also dann sind die Passauer gekommen, dann sind die Wiener gekommen, dann sind die, gekommen, dann sind die Schweden gekommen, also die hatten es ja nicht unbedingt leicht und der war halt vom Beruf war ein Bauer wie Hutmacher und mich hat einfach Hutmacher hat mich natürlich fasziniert, weil Hutmacher doch ein Beruf ist, den es in der Gegenwart eher selten gibt. <lacht> Leider, also das ist, das sind dann so Dinge, die ich wiederum sehr bedauere, dass du dieses Handwerk ausstirbt nicht. Also das ist, das wäre man dann wieder bei Lenzing, dass irgendwie sehr viel nicht mehr massiv gemacht wird, sondern es ist alles so Massenproduktion, hält nichts mehr. Es ist, geht alles sofort kaputt, weil es irgendwie weil es nicht gut gemacht ist, weil es keine kein, kein Vollholz mehr ist, sondern immer so ein, ein Möbelhausimitat. Und auch diese Obsoleszenz, heißt das, diesen, diesen eingebauten Fehler in sich drinnen hat, dass es sowieso in drei Jahren kaputt gehen muss, damit man irgendwie quasi die Wirtschaft ankurbelt, damit die Leute dann wieder was Neues kaufen müssen. Also da sehe ich so einen, so einen Punkt, wo, wo die Gesellschaft völlig in sich irgendwo verrennt. Das ist für mich eine totale Sackgasse, dieses Klumpert. Das ist eine, also eine, eine Klumpert-Gesellschaft. Weil man hat ja früher... Die, die, ich merke das beim Bahnfahren zum Beispiel, ich, ich fahre sehr gern mit der Eisenbahn und das ist jetzt mittlerweile seit 30 Jahren und der Komfort in der Bahn ist meiner Meinung nach in den 30 Jahren immer weniger geworden, nicht? Also, oder auch beim Fliegen, also beim Fliegen sitzt man halt wie, wie so eine Ölsardine, also gerade wenn man ein bisschen größer ist und früher war das eine, eine angenehme Sache, wo man auch ein bisschen mit Luxus verwöhnt worden ist, auch in der Eisenbahn, da gab es diese Ausziehbaren, gepolsterten Liegesitze, wo man sich auch hinlegen konnte, wo man auch seine Ruhe hatte, wo man Vorhänge gehabt hat bei den Abteils, wo man sich auch einmal, da konnte man zumachen, man konnte irgendwie damit signalisieren, man wollte seine Ruhe haben. Heute gibt es immer diese Leder-Großwagons, irgendwie diese, weiß ich nicht, so, so eine eigenartige Vertechnisierung, die da stattgefunden hat, die aber den Lebensluxus eher was genommen hat. Fadinger oder die Revolution der
0: Hutmacher ist nicht dein erstes Opernlibretto.
1: Nein, es ist nicht mein erstes Opernlibrett. Ich habe bereits vor zehn Jahren für Linz eine Oper geschrieben, damals über den Leinskandal, den der Christoph Coburger halt musikalisch verarbeiten wollte. Das war eher eine experimentelle Oper, damals eine vielleicht auch ein schwierigerer Text. Ich habe das Medium Oper wahrscheinlich auch noch nicht so sehr verstanden. In der Zwischenzeit habe ich eine, eine Operette geschrieben, die mir einen großen Spaß gemacht hat und eine Bordellballade für einen deutschen Komponisten und es gab auch Zusammenarbeiten mit der Johanna Toderach und der Olga Neuwirth. Also es, es ist so, dass immer wieder Komponisten auf mich zukommen, auch mit dem Thomas Teschi habe ich gearbeitet, also jetzt auch von der klassischen Seite, die halt spüren, dass meine Texte sehr rhythmisch gebaut sind und deswegen Affinität spüren und deswegen gern Texte von mir quasi als Vorlage haben. Und für mich ist das sehr spannend, weil Komponisten und Autoren irgendwie ähnlich denken und irgendwie doch ganz verschieden sind. Und die Zusammenarbeit macht immer einen Spaß, es ist immer sehr interessant mit diesen Menschen, die klug sind und von ganz woanders kommen und ähnliche Problemstellungen haben, wie man sie beim Schreiben hat, aber irgendwie dann doch wieder die vielleicht anders formulieren müssen. Also das, das hat für mich schon was. Und mittlerweile ist es Gott sei Dank so, dass ich auch mit der Musik von den meisten gegenwärtigen Komponisten wieder sehr viel anfangen kann, weil diese Atonalität. Nicht mehr so ganz en vogue ist, Gott sei Dank, für mein Empfinden und deswegen auch die Musik oder das Ergebnis, das dann rauskommt, konsumierbarer ist.
0: Damit sind wir leider schon am Ende der Sendezeit. Viele Fragen gestellt, viele Antworten bekommen, dadurch noch mehr Fragen entstanden, die wir vielleicht mal in einer zweiten Sendung angehen könnten. Zu Gast war diesmal ich und zwar bei <lacht> Franz Obel. Ich danke dir für das Gespräch. Gerne. Danke euch. Als <hums> Neffen Marburg mit dem Mund Viel ist ob sie